0: Es gibt ein Sprichwort, Es besagt, aller Anfang ist schwer. Manche Aufgaben wollen irgendwie nicht gemacht werden, bis man damit anfängt. Vor einer kurzen Zeit habe ich mich aufgemacht, mal eine Rosenhecke bei uns zu schneiden. Die ist so vollgewuchert gewesen, das ist so eine Kletterrose, sehr hoch und sehr buschig gewesen. Und ich stand davor und guckte, so viele Äste, so viele, wo fange ich an, wie mache ich das hier? Und ich könnte noch so lange davor stehen können. Erst als ich angefangen habe, ging es voran und irgendwann ist dann auch fertig geworden. Ja. Es gibt ein russisches Sprichwort zu diesem Thema, ja. das besagt, die Augen fürchten sich, die Hände tun es. Ja. Und so ist es auch wahrscheinlich für Nehemiah gewesen. Er stand auch vor einer großen Herausforderung. Also wer es noch weiß, in meiner letzten Predigt haben wir angefangen, das Buch Nehemiah gemeinsam zu lesen und darüber zu sprechen. Ist zwar schon ein bisschen länger her jetzt wieder, aber im Kapitel 1 war es ja so, dass Nehemiah Besuch bekommen hat aus Jerusalem, einer seiner Brüder, Hanani, ist zu ihm gekommen mit einigen weiteren Männern. Und er erfährt diese große Not. Die Mauern sind zerstört, die Tore mit Feuer verbrannt. Und der Herr legt ihm diese Not so sehr aufs Herz. Ihm wurde es zu einem besonderen Anliegen, dass da Abhilfe gesch geschaffen wird. Und was er als erstes macht, er geht ins Gebet. Und heute sind wir im Kapitel 2 angekommen, aber für die, die sich vielleicht in der biblischen Geschichte nicht so gut auskennen, vielleicht ein kleiner geschichtlicher Überblick. Die, wir befinden uns in der letzten Zeit des Alten Testaments. Israel hat im Laufe der Geschichte seit der Wegführung aus Ägypten immer wieder sich vor Gott versündigt, immer wieder ist von Gott weggegangen, sodass Gott nach vielen Androhungen der Strafe es dann auch tatsächlich schwer bestraft hat. Zuerst wurde das Nordreich Israel erobert und weggeführt. Danach wurde das Südreich Juda von den Babyloniern eingenommen. Sie wurden in die Gefangenschaft weggeführt, beziehungsweise ein kleiner Überrest, der noch am Leben geblieben ist, ist dann nach Babylon weggeführt worden. Aber Gott hat versprochen, nicht nur sie zu bestrafen, sondern er hat auch verheißen, dass nach einer gewissen Zeit er sie auch wieder zurückholen wird. Und so kam es, dass im Jahr 538 v. Chr. ungefähr 50.000 Israeliten unter Zerubabel und Jeschua nach Jerusalem zurückkehren durfte. Das war dann schon unter den persischen Königen, und sie durften den Tempel wieder aufbauen, auch wenn es einige Schwierigkeiten dabei gab. Und sie durften den Tempeldienst wieder anfangen. 80 Jahre später ungefähr, im Jahre 557, kam dann Esra mit einer weiteren Gruppe Israeliten aus dem Exil nach Jerusalem zurück. Seine Aufgabe war es, das Recht und Gesetz in Israel zu lehren, und den Tempeldienst wieder zu erneuern. Weil Israel in dieser Zeit wieder angefangen hat, sich von Gott zu entfernen. Und zwölf Jahre später ist dann die Zeit Niemias, beziehungsweise ab da werden die Geschehnisse im Buch Niemias beschrieben. Wie gesagt, im ersten Kapitel hat Niemias diese Nachricht bekommen, sie ist ihm schwer aufs Herz gelegt worden, und er hat dafür wirklich gebetet und gefastet. Nehemia ist im, beim persischen König der Mundschenk gewesen. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 2. Und ich möchte dieses Kapitel einmal vorlesen. Es ist nicht sehr lang und es ist auch nicht sehr langweilig geschrieben, finde ich. Es geschah aber im Monat Nisan, im 20. Jahr des König Arthasasta, als Wein vor ihm stand. Da nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Ich war aber zuvor nie traurig vor ihm gewesen. Da sprach der König zu mir, warum siehst du traurig aus? Du bist doch nicht krank. Es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz. Da fürchtete ich mich sehr. Und ich sprach zu dem König, der König lebe ewig. Warum sollte ich nicht traurig aussehen, da doch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind. Da sprach der König zu mir, zu mir, was erbittest du denn? Da flehte ich zu dem Gott des Himmels. Und dann sagte ich zu dem König, wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so sende mich nach Juda zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue. Da sprach der König zu mir, während die Königin neben ihm saß: wie lange wird die Reise dauern und wann wirst du zurückkommen? Und es gefiel dem König, mich hinzusenden, nachdem ich ihm eine bestimmte Zeit genannt hatte. Und ich sprach zu dem König, wenn es dem König gefällt, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Stromes, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Auch einen Brief an Asaf, den Fronmeister des Königs, der, dass er mir Holz gibt, das, damit ich die Tore des Tempelbezirkes, der zum Haus Gottes gehört, aus Balken zimmern kann, und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich ziehen soll. Und der König gab sie mir, weil die gute Hand... Meines Gottes über mir war. Als ich nun zu den Stadthaltern jenseits des Stromes kam, gab ich ihnen die Briefe des Königs, und der König hatte Oberste des Heeres und Reiter mit mir gesandt. Als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, dies hörten, missfiel es ihnen sehr, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl, der Kinder Israels zu suchen. Ich aber kam nach Jerusalem. Und als ich drei Tage dort gewesen war, da machte ich mich bei Nacht auf mit wenigen Männern, denn ich sagte keinem Menschen, was mir mein Gott ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Und es war kein Tier bei mir, außer dem Tier, auf dem ich ritt. Und ich ritt bei Nacht durch das Tor hinaus in Richtung der Drachenquelle zum und zum Misttor und ich untersuchte die Mauern Jerusalems, die niedergerissen waren, und ihre Tore, die mit Feuer verbrannt waren. Und ich ging hinüber zum Quelltor und zum Königsteich, aber da war für das Tier unter mir kein Platz zum Durchkommen. So stieg ich in der Nacht das Tal hinauf und untersuchte die Mauern und kehrte dann um und kam durch das Taltor wieder heim. Die Vorsteher aber wussten nicht, wo ich hingegangen war und was ich gemacht hatte. Denn ich hatte bis dahin den Juden und den Priestern, auch den Vornehmsten unter den Vorstehern und den anderen, die am Werk arbeiteten, nichts gesagt. Da sprach ich zu ihnen. Ihr seht das Unglück, in dem wir uns befinden. Wie Jerusalem in Trümmern liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Und ich teilte ihnen mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hatte. Dazu die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sprachen sie, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände in dem Herrn zu dem guten Werk. Als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia der Ammonitische Knecht, und Geschim, der Araber, dies hörten, spotteten sie über uns und verachteten uns und sprachen, was hat das zu bedeuten, was ihr euch da vornehmt? Wollt ihr euch etwa gegen den König auflehnen? Da antwortete ich ihnen und sprach, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Darum wollen wir seine Knechte uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt weder Anteil noch Recht noch Andenken in Jerusalem. Soweit die Schriftlesung. Was wollen wir aus dieser Geschichte lernen? Also uns ist ja klar, ja, die Bibel ist kein Geschichtsbuch. Es beschreibt nicht die komplette Geschichte Israels, es beschreibt nicht die Geschichte der ganzen Welt, sondern es enthält Geschichten, die wir aus der Bibel entnehmen können. Aber diese Geschichten, die in der Bibel sind, sind alle dafür da, damit Gott sich uns in ihnen offenbaren kann. Er offenbart uns sein Wesen, sein Handeln oder auch er zeigt uns, wie er durch Menschen, die ihm treu sind, Großes bewirken kann, dass er die Welt durch solche Menschen verändern kann. Und wir wollen auch wirklich daraus lernen, wie wir ein Beispiel nehmen können von diesem Mann Niemir und aus der Situation damals lernen können. Wie wir auch beim letzten Mal und auch in den Büchern, in den Predigten zum Thema Esra gesprochen haben, ist die Zeit damals sehr ähnlich der unseren Zeit. Es war auch damals schon eine sehr starke Vermischung verschiedener Kulturen, verschiedener... Ähm, Nationen, die sich damals vermischt haben, durch das Wegführen, durch das Wiederzurückkommen nach Jerusalem oder auch in den umliegenden Städten war es irgendwie genauso. Die einen führten das Volk weg, die anderen es glaubt, erlaubten es wieder zurückzukommen. Ein Teil ist da geblieben, ein Teil ist zurückgekommen, ein Teil der hierhin versiedelten ist zurückgegangen, der andere Teil geblieben. Und so kam es durch eine, zu einer Vermischung. Die Kulturen waren miteinander vermischt, aber auch... Die Religionen wurden mehr und mehr miteinander vermischt. Und irgendwann kam sogar so, genau wie in der heutigen Zeit, alle Religionen haben recht, alle sagen irgendwie das Gleiche und keiner hat das Recht, nur seine Religion für das Richtige zu erklären. In der gleichen Zeit leben auch wir heute vielleicht genauso schlimm, vielleicht ein bisschen weniger schlimm oder ein bisschen mehr schlimm. Wir wissen es nicht genau. Aber wir leben in einer ähnlichen Zeit, deswegen können wir auch aus der Geschichte von damals lernen, was wir in der heutigen Zeit machen können. Wir fangen mal an. Es geschah, aber im Monat Nisan. Wir beginnen damit, dass die Ereignisse im Kapitel 2 eigentlich drei bis vier Monate nach dem Besuch bei Nehemia gewesen sind. Dort, wenn wir in Kapitel 1 reinschauen, heißt das, es war im Monat Kislev. Wir wissen noch, dass Nehemia diesen Besuch bekommen hat. Er hörte die Not, er ging ins Gebet. Und jetzt sind es ungefähr drei bis vier Monate Zeit vergangen. Wir sehen, Nehemia ist damals, nachdem er diese Nachricht bekommen hat, nicht sofort in einen wilden Aktionismus ausgebrochen. Er hat nicht sofort angefangen: "Ja, ich kenne doch den König so gut. Ich gehe mal zu ihm zum Sprechen." Das könnte schief auslaufen. Ja. Er hat aber auch nicht angefangen, irgendwie eine große Unterschriftsammelaktion zu sammeln oder Geldsammelaktionen gestartet. Nein, er, hat, er ist ins Gebet gegangen und er hat gefastet für diese Sache, für das, was in Israel falsch gelaufen ist. Mit Sicherheit hat er auch mit anderen Menschen darüber gesprochen, die diese gleiche Gesinnung haben wir eher, die die Not genauso sehen und würden gerne diese Not abbestellen. Natürlich hat er mit ihnen geredet, aber im Kapitel 1 lesen wir eigentlich noch gar nichts davon, dass er selbst nach Jerusalem reisen wollte oder dass er sich berufen fühlte, ja die Lage dort vor Ort persönlich zu verbessern. Das Gebet begann sofort, aber die Gewissheit, dass Gott ihn hiermit auch beauftragt, diese Gewissheit musste erst reifen. Diese Entscheidungen müssen erst klar werden für ihn selbst. Ja, Gott will mich gebrauchen. Er hat mir aufs Herz gelegt, dieses anzugehen. Wenn Gott dir oder mir eine Sache besonders aufs Herz legt, ob es für dein persönliches Leben, für deine Familie oder in der Gemeinde ist oder auch sonst wo in dieser Welt, dann ist es wichtig, dass wir lernen, bei Nehemiah darüber wirklich mit Gott zu sprechen, ins Gebet gehen, zu fasten darüber und aber auch offen zu sein dafür, was Gott mit dir vorhat. Vielleicht will er gerade dich mit dieser Aufgabe auch betrauen, genauso wie es damals bei Nehemiah gewesen ist. Das Weitere, was wir aus dieser Geschichte lernen können, ist die Furcht. Da fürchtete ich mich sehr. Oft bekommt man vor, einem, vor dem Beginn eines großen Gotteswerkes es mit der Furcht zu tun. Wir lesen nochmal die ersten beiden Verse. Es geschah aber im Monat Nisan, im 20. Jahr des Königs Athasaster, als Wein vor ihm stand. Da nahm ich den Wein und gab ihm dem König. Ich war aber zuvor nie traurig vor ihm gewesen. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Es ist nichts anderes als ein betrügtes Herz. Da fürchtete ich mich sehr. Die Furcht, die der Nehemiah hier hatte, war nicht davor, dass er vielleicht mit dem Werk nicht fertig werden könnte oder nicht dafür geeignet ist. Nein, hier war es, ging es tatsächlich um sein Leben. Traurig vor dem König zu erscheinen und das auch noch als Mundschenk, das war eigentlich ein No-Go. Könnte, er könnte ganz schnell in Ungnade fallen. Wenn der König nicht erkannt hätte, dass er traurig, ein trauriges Herz hatte, sondern gedacht hätte, er ist krank, dann wäre vielleicht Niemir auch gar nicht mehr gesund geworden. Der König war auch kein, also es war ein persischer König, ein großes Reich beherrschte, er war kein Philanthrop, er war nicht ein Menschenfreund unbedingt, und deswegen war es auch wirklich eine, ein großes Risiko für Niemir. Ob er jetzt absichtlich seine Traurigkeit gezeigt hat oder ob er nur seine Gefühle nicht verbergen können, konnte, das wissen wir natürlich nicht. Aber er hatte es hier wirklich mit der Furcht bekommen. Vor dem Beginn eines Gotteswerkes bekommen viele Menschen es mit der Furcht zu tun. Und vielleicht nicht mal vor dem Werk selbst, Vielleicht vor anderen Dingen oder sogar banal davor, zu, ausgelacht zu werden oder zu scheitern. Wichtig ist, dass diese Furcht uns nicht davon abhält, für Gott und sein Reich, Reich einzustehen, sondern dass wir mit der Hilfe dessen, der die Welt überwunden hat, diese Furcht überwinden können und mutig in seinem Werk vorangehen. Furcht ist ja nicht, äh, mutig ist ja nicht der, der keine Angst hat, sondern der die Angst überwunden hat. Es gibt noch andere Sprüche, aber die habe ich jetzt irgendwie vergessen. Wir haben die Hilfe eines, der die Welt überwunden hat. Und mit seiner Hilfe können wir eigentlich jede Furcht überwinden. Jesus sagte, in der Welt habt ihr Betrübnis, das ist nach der Schlachterübersetzung. Luther übersetzt es, in der Welt habt ihr Angst. Aber weißt ihr, was Jesus weiter sagt? Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und dieser, der die Welt überwunden hat, mit seiner Hilfe können wir jede Furcht überwinden. Mit seiner Kraft können wir die Angst überwinden, die in uns manchmal auftaucht, wenn wir vor einem Werk Gottes stehen. Und mit ihm können wir seine Werke tun. Niemir blieb in dem Moment eigentlich nichts anderes übrig. Er musste den Grund seiner Traurigkeit nennen. Warum sollte ich nicht traurig aussehen? Da doch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind. Nehemia nennt hier einen Grund, der für die Menschen im Orient sehr wichtig war. Die Grabstätte seiner Väter. Die Grabstätte der Väter, der Ahnen, das Andenken an sie war im Orient eine, ja, ein Heiligtum. Ja, es war wichtig, diese Grabstätten der Vorfahren in Ehren zu halten. Besonders die Könige, die haben ja richtige äh, Städte aufgebaut, wo die Könige einer nach dem anderen begraben ist. Auch in Israel, in Juda war es ja wichtig, dass sie bei den, in den eigenen Gräbern der Könige begraben werden. Und hier ist eine Stadt, wo die Grabstätte Nehemias Väter zerstört ist. Nicht die Grabstätte selbst, sondern die Stadt ist nicht mehr geschützt. Und das ist ein Grund, den der König natürlich auch verstehen kann, den er zustimmen kann. Und deswegen kam umso schöner diese Frage von dem König, was erbittest du? Welche Hilfe konkret erwartest du jetzt von mir? Und hier kommen wir zu einem Ausspruch. Ich denke, jeder, der über Nehemia 2 predigt, er spricht auch über diesen Ausspruch. Da flehte ich zu dem Gott des Himmels. Der König fragt, was willst du? Und Niemir flehte in diesem Moment zu dem Gott des Himmels. Seine Bitte sprach er vor dem König aus, aber sein Gebet ging vor den Herrn des Himmels. Und hier sehen wir, dass Nehemiah mit Gott sehr vertraut war. Er wusste, dass Gott über alles in dieser Welt steht. Er wusste, dass Gott diese Welt geschaffen hat, dass alle Reiche dieser Welt in Gottes Hand sind. Die Eroberung Jerusalems war der Wille Gottes. Deswegen konnten die Feinde damals Jerusalem erobern. Die Rückkehr der Juden war der Wille Gottes. Deswegen haben die persischen Könige es erlaubt. Auch hier kann der Gott des Himmels das Herz dieses König Arthasaster lenken, dass er das Richtige auch tut. Er vertraute nicht auf seine eigene Beziehung zu diesem König, nicht auf das Wohlwollen des Königs, nicht auf seine Gunst. Er vertraute einzig und allein auf Gott. Und deswegen dieses Stoßgebet, bevor er überhaupt seine Bitte ausspricht, betet er zu Gott. Es dauerte vielleicht ein, zwei, drei Sekunden vielleicht höchstens. Niemand anders hat das in diesem Raum bemerkt. Ich freue mich, dass Nehemiah selbst diesen Bericht verfasst. Sonst hätten wir es nie erfahren, dass er in diesem Moment zu Gott gebetet hat. Ja. Er setzt wirklich sein Vertrauen auf Gott. Und dieses Stoßgebet spricht er auf, weil er auf Gott vertraut. Nicht, weil er in einer ausweglosen Situation war, sondern er vertraut auf Gott. Worauf vertrauen wir? in unserem Leben, in unserem persönlichen Leben, in unserem Beruf, in unserer Ausbildung oder in der Schule oder in unserem Dienst in der Gemeinde. Sind das die eigenen Fähigkeiten, auf die wir vertrauen? Oder die eigene Klugheit? Die eigenen Möglichkeiten, die wir haben? Oder unsere guten Beziehungen zu jemandem, zu unserem Chef oder zu sonst noch jemandem? Oder ist das vielleicht das Glück, auf das wir vertrauen? Lasst uns von Nehemiah lernen, so eng mit Gott zu leben, dass wir alle Dinge zuerst vor ihm bringen. Gott ist groß. Und für ihn ist keine Sache zu groß. Er kann alles. Und für ihn ist keine Sache zu klein. Er kann alles. Und er will auch, dass wir unsere Sorgen zu ihm bringen. Petrus schreibt in seinem Brief alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Nehemia hat es getan. Er sprach auch offen darüber, dass der Erfolg, den er dann hatte, er Gott zu verdanken hat. Und hier die nächste Lektion, die wir lernen können, dass er die Ehre wirklich Gott gab. Ja? Weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Nehemia erbat sich die Erlaubnis, nach Jerusalem zu ziehen und dort die Mauer wieder aufzubauen. Nachdem der König zugestimmt hat, erbat er sich auch die benötigten Vollmachten, ja und sogar die Materialien für den Bau. Letztendlich hat sogar der König selbst dieses Bauvorhaben finanziert. Wir müssen bedenken, dass es nicht einfach eine Mauer um einen Garten herum war. Es war eine Mauer um eine große Stadt früher eine Hauptstadt eines nicht kleinen Reiches gewesen ist. Und die Mauer um diese Stadt bedeutet nicht nur, dass da jetzt keine Füchse reinlaufen können, sondern dass sie auch sich verteidigen können. Die Mauer um diese Stadt bringt ein Stück Souveränität wieder dem Volk Israel zurück. Die Mauer um diese Stadt bringt ein wenig Autonomie für die für das Volk, das dort drin lebt. es war Diese Zustimmung des Königs war eine politische Entscheidung. Und daher war es keine Selbstverständlichkeit, dass der König das erlaubt hat. Er wusste, dass es auch ein Risiko mit sich bringt. Und er könnte auch einfach Nein sagen. Geh, mach eine Mauer um das Grab deiner Eltern oder deiner Vorfahren. Aber der Rest bleibt, wie er ist. Das hätte auch sein können. Aber hier sehen wir, dass Nehemiah sagt, dass diese Zustimmung vom König kam, nicht weil ich ihn so gut überredet habe, sondern weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Und auch später in Jerusalem, als er von diesen Dingen berichtet, betont er, dass Gott dieses Gelingen geschenkt hat, dass Gott es gegeben hat. Nicht weil er es geschafft hat, sondern weil Gott es gegeben hat. Wenn wir Erfolge in unserem Leben haben, wenn wir Erfolg auf Arbeit haben, in der Schule eine gute Arbeit geschrieben haben, eine gute Klassenarbeit geschrieben haben, einen guten Abi-Abschluss haben. Wenn wir auf Arbeit gut vorangekommen sind, wem geben wir die Ehre dafür? Das hast du gut gemacht, ja? Auf der anderen Seite auch, damit es nicht schief wird. Leider muss ich zugeben, dass ich auch sehr oft erst daran denke, ich habe es geschafft, jawohl. Bevor ich dann verstehe, es hat Gott gegeben. Seine gute Hand war über mir. Möge Gott uns vergeben, da wo wir zu oft die Ehre auf uns selbst nehmen. Niemir hat nun alles geklärt und bricht nach Jerusalem auf. Anders als bei Isra nimmt er den militärischen Begleitschutz vom König mit und zieht los. Aber wisst ihr, da wo Menschen für Gott aktiv werden, zeichnet sich auch gleich der Widerstand auf. Der Feind ist immer gegen das Werk Gottes. Und plötzlich tauchen Namen auf wie Sanballat der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht. Sanballat ist der Stadthalter von Samaria gewesen. Einige Ausleger sind der Meinung, dass er aus dem Volk der Moabiter gekommen ist. Ein Moabiter und ein Ammoniter. Wir haben letzte Woche über diese Völker gehört. Ja. Die Nachkommen Lots waren aber die meiste Zeit Gehörten sie zu den Feinden Israels? Und auch hier in dieser Geschichte, wenn es so ist, dass ihr aus Moab kommt, wenn auch nicht, wie ihm auch sei, wisst ihr war eigentlich, also sie waren die ganze Zeit die Widersacher bei diesem Bau, Bau, aber der eigentliche Gegner ist der Teufel. Er will es dagegen haben. Sie haben von Anfang an waren betrübt darüber, hatten missachtet oder es missfiel ihnen so sehr, weil sie ein bisschen Macht in diesem Bereich verloren haben, weil Judah vielleicht von ihnen sich jetzt ein bisschen absondern würde und sich selbst verwalten würde. Danach kam Spott und Verachtung auf und dann unterstellten ihnen sogar die Rebellion. In den weiteren Kapiteln nehmen sie noch andere Methoden auf, um den Bau irgendwie zu stoppen, aber dazu kommen wir in den nächsten Kapiteln dann. Aber der eigentliche Widersacher ist in dieser Geschichte der Teufel, der Feind Gottes, der sich seit seinem eigenen Fall immer bemüht, das Werk Gottes zu verhindern oder gar zu zerstören. Und das müssen wir auch in unserer Zeit berechnen, bedenken. Er hat sich nicht verändert. Und da, wo Menschen, wo jemand gegen die Werke der Finsternis vorgehen will, muss er mit Widerstand rechnen. Da, wo jemand die Verlorenen zu den Verlorenen gehen will, da, wo jemand sie erreichen will und ihnen die frohe Botschaft verkünden will, da muss er mit den Angriffen des Teufels rechnen. Und ich rede nicht von irgendeinem Nehemiah in der 400 Jahre vor Christus. Ich rede von uns jetzt und heute. Derjenige, der andere Menschen retten will, muss damit rechnen, dass er Widerstand erlebt. Dass diese Angriffe kommen, vielleicht nicht direkt an der Front, vielleicht nicht da, wo er mit ihm spricht, da auch manchmal. Es gibt Länder in dieser Welt, Viele Länder in dieser Welt, wo direkte Verfolgung ist, das, ist die, das sind die Angriffe des Teufels gegen die Kinder Gottes. Er will sie einschüchtern und das verhindern. Aber auch hier bei uns wirkt der Teufel, vielleicht auf andere Art und Weise, dass vielleicht bei demjenigen, der etwas für Gott tun will, plötzlich Schwierigkeiten in der Familie auftauchen, ja sogar bis zu Eheproblemen. Oder dass ihr plötzlich unerwartet auf der Arbeit Unfrieden erlebt, Mobbing und irgendwie andere Schwierigkeiten, dass ihr seine ganze Energie jetzt in seine Arbeit stecken muss, um da irgendwie zurechtzukommen und keine Zeit mehr hat, anderen Menschen von Christus zu erzählen. Oder vielleicht sind das Versuchungen, die auf so einen Menschen hineinkommen, auf einen Mann, auf eine Frau, die von Jesus zeugen will, dass sie plötzlich versucht wird, durch die Medien durch die verschiedenen anderen Versuchungen in dieser Welt oder durch die eigenen Freunde sogar, die mitziehen wollen, zu sündigen, falsch zu handeln. Hauptsache, dich irgendwie von dem Werk Gottes abzubringen, irgendwie das Werk Gottes anzuhalten. Das ist doch die Masche des Teufels von Anfang an gewesen. Wisst ihr noch, als das Volk Israel schon in die Nähe Kanaans gekommen ist, was wollte Balak mit Biliam machen? Sie wollten Israel verfluchen. Aber Biliam konnte es nicht, weil Gott es ihm verboten hat. Und was sagte Biliam dann? Oder welchen Rat hat Biliam gegeben? Er hat den Rat gegeben, Israel zu verführen. Und schon ziehen die moabitischen Frauen, medianitische Frauen, los zum Volk Israel mit Tanzen und Reigen und erotischen Versuchungen so dass das Volk Israel bestraft werden musste, wo viele tausend Menschen in Israel sterben mussten, weil sie in Sünde gefallen sind. Das sind die Angriffe des Teufels, die bis heute sich nicht verändert haben. Wenn eine Gemeinde viel Segen erfährt, wenn die Gemeinde wächst und gedeiht, wenn da Menschen zum Glauben kommen, zum wahren Glauben kommen, dann müssen wir damit rechnen, dass der Teufel uns angreifen wird. Er wird vielleicht in unseren eigenen Reihen Unfrieden stiften, Streit stiften, Uneinigkeit zwischen uns, zwischen den Geschwistern, Unversöhnlichkeit, Parteiungen oder sonst irgendwas. Hauptsache, dass wir nicht mehr einig sind, dass wir nicht mehr am Werk Gottes arbeiten, und wenn wir uneins geworden sind, untereinander streiten, dann hat er sein Ziel erreicht. Und unser Zeugnis verliert an Kraft. Menschen um uns herum kommen nicht mehr zum Glauben, wenn wir miteinander streiten. Das müsste uns klar werden, dass das ein Angriff des Teufels ist. Nehemiah hat sich nicht von den Widersachen ausbremsen lassen. Er baute weiter. Er widerstand diesen Versuchungen. Wir werden auch in den nächsten Kapiteln noch darüber sprechen, welche Angriffe gewesen sind. Aber lasst uns auch von ihm lernen, dass wir auch mutig auf das Ziel zu gehen, damit der Teufel unsere Gemeinde nicht ausbremsen kann. Und wenn es, er es geschafft hat, vielleicht sogar durch mich die Gemeinde auszubremsen. lasst uns wirklich das vor Gott bringen. Buße tun und wieder zur Einigkeit finden, damit unser Zeugnis in dieser Welt wieder Kraft hat, dass Menschen zum Glauben kommen, dass wir als Gemeinde gebaut werden, dass wir als Gemeinde diese Mauer fertigstellen können. Wir wollen dem Teufel widerstehen. Durch Buße, durch Gebet, durch ein geheiligtes Leben, durch Einigkeit und Liebe unter uns. Nehemiah ist nun in Jerusalem angekommen. Er ruht sich zuerst einmal ein wenig aus und dann inspiziert er allein, interessanterweise auch bei Nacht, die Mauer. Warum er das so macht, warum er den anderen es noch nicht mitgeteilt haben, wissen wir nicht genau. Manche denken, dass es daran liegt, dass, er, dass die alteingesessenen Ältesten sagen werden, es ist doch alles gut, wie es ist, es läuft doch. Wir müssen keine Veränderungen hier reinbringen. Vielleicht wollte er solche Ratschläge nicht hören. Vielleicht wollte er sich einfach nur ein eigenes Bild von der Zerstörung machen, damit er dann auch die richtigen Argumenten bringen kann. Auf jeden Fall danach, ruft er diese Menschen zusammen und zieht andere mit in diese Aufgabe hinein. Und das können wir auch von ihm lernen, nicht ein Einzelkämpfer zu sein, sondern andere mit hineinzuziehen, miteinander am Werk Gottes zu arbeiten. Er ruft die Vorsteher, die Priester, die Ältesten zusammen und motiviert sie, gemeinsam die Mauern wieder aufzubauen. Vers 17 und 18 da sprach ich zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir uns befinden, wie Jerusalem in Trümmern liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger eingespürt sind. Und ich teilte ihnen mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hat. Dazu die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sprachen sie, wir wollen uns aufmachen. Und bauen und sie stärkten ihre Hände zu dem guten Werk. Nehemia weist auf diesen Missstand nochmal hin, aber er zeigt ihnen auch, dass Gott bereits selbst alle Vorbereitungen dafür getroffen hat. Er ist das, Gott ist das, der Nehemia diese Sache so sehr aufs Herz gelegt hat. Gott ist es, der das Herz des Königs vorbereitet hat. Gott sorgt dafür, dass sie alle Genehmigungen, alle Baumaterialien erhalten, dass sie er alles haben. Und Gott ist es, der dieses Werk wollte, veranlasste und auch ausführen lassen wird. Weil es das Werk Gottes ist, wird er auch Gelingen schenken. Gott legt vielleicht einzelnen Menschen ein besonderes Anliegen aufs Herz. Aber keiner von ihnen soll allein im Werk Gottes arbeiten. Die Israeliten sprachen, wir wollen uns aufmachen und bauen. Was sagen wir? Wenn wir hören, dass wir wirklich an der Gemeinde, und ich meine damit nicht das Haus, sondern an der Gemeinde, an ihren geistlichen Mauern arbeiten wollen. Was sagen wir? Sollen die anderen es machen? Oder lassen wir uns mitreißen? Für die Gemeinde einstehen, im Gebet, im Wort, in den Taten. Lasst uns bei Nehemiah lernen, bei dem Volk damals, gemeinsam am Werk Gottes zu arbeiten. Ich möchte zusammenfassen. Wenn Gott dir eine Sache aufs Herz legt, dann bete für sie und achte darauf, ob nicht Gott durch dich eventuell etwas bewirken will. Wenn Furcht vor einem Werk uns manchmal ereilt, dann lasst uns diese mit der Hilfe unseres Herrn überwinden und weitermachen. Und wenn wir Teilerfolge oder Erfolge erleben, die Ehre dafür unserem Herrn bringen, denn ihm gehört die Ehre allein. Wenn wir für den Herrn arbeiten wollen, wird es Widersacher wird der Widersacher uns angreifen. Lassen wir uns nicht ausbremsen. Lassen uns ihn überwinden, ihm widerstehen und das Werk Gottes zu gemeinsam arbeiten. Und lass uns alle anderen in den Dienst mit hineinnehmen beziehungsweise uns hineinnehmen lassen und gemeinsam im Reich unseres Herrn arbeiten. Der Herr segne uns in diesem. Amen.